0: Salut tout le monde, comment ça va J'ai basculé tout de suite en 4G, j'avais des petits problèmes encore avec Merci SFR. Donc là ça devrait être bon, hein l'émission devrait être stable, à moins qu'on perde la 4G. Mais ça, ça m'étonnerait, je reçois plutôt la La 4G bien dans l'appartement. Yep Salut Nekotai, salut Mobile Addict, salut Anonyme Quelqu'un, salut 2082 Clos, Samuel, Sedmat, Miklo, Michael, Paladin Bleu, Lolo Authentique, Thierry, Zélie, euh, Marie plutôt d'ailleurs. Euh, Techni Savoir, Gunner88, Geoffrey, Achaille, Guillaume, Damien, Nicolas, Eloïc, J. Pelland, Samuel, Philippe Cazenave, Bonjour à toi, Thomas, Jean-Pierre, Damien, Macalga, Marco Polo, Marco Polo, euh, Frédéric, KZ, Fred. Tchousei, J. Pulmo, David, Malik, Gerlando, Thibaut, Devi, de euh, Alex William, Louis, Les Petits Génies, Mathieu, Yves, Mathieu, Francky, Thierry, Cal, avec des chiffres derrière, Mathieu encore, Zark, Ludovic, Sam, Dobby, etc., etc. Oula, oui, il y a du monde ce matin Joie d'être là, et eh bien moi, joie d'être avec vous également. J'espère que vous allez bien. Déjà une cinquantaine de réveillés, c'est une bonne chose. Bon pied, bon oeil pour le vendredi matin, puisque demain, c'est le week-end. C'était la news du jour. Au revoir. Euh, non. Euh, de quoi on va parler ce matin dans ce Techscope Eh bien, nous allons parler d'Equifax, une cyberattaque majeure qui vient d'avoir lieu chez Equifax, avec des petites histoires, hein, des petites anecdotes autour, assez rigolotes. Trois grands patrons d'Equifax de qui ont revendu un certain nombre de leurs actions, juste avant que la nouvelle sorte, hein Ça s'appelle un peu du délit d'initié. Enfin, pire que ça. Euh, On parlera également de HTC et de Google. La grosse rumeur du jour. Est-ce que Google Google va racheter la partie mobile de HTC on ne le saura pas dans cette émission, mais on en parlera, ça c'est sûr. On parlera également du scrutin allemand. Euh, oui, c'est les élections en Allemagne et euh, le Chaos Computer Club bien connu euh, alerte sur de graves euh, failles de sécurité euh, autour de cette euh, élection euh, de ce scrutin allemand. On parlera toujours... Il y a beaucoup de cyberattaques hein, ce matin. Euh, on parlera toujours en cyberattaque. L'Union européenne a testé ses défenses hier et mis ses ministres à l'épreuve. On n'a pas les résultats, mais je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé. On parlera également de GoPro. GoPro qui a pris 20% Hop, à la bourse yeah. Ouais, enfin un truc qui décolle chez GoPro. Hein C'est pas comme leur drone. Non, elle est nulle, cette blague. Euh, je vous expliquerai pourquoi ça marche bien là chez GoPro. Euh, on parlera également, alors c'est une news, une news qui date un peu, je devais la faire hier, mais on en parlera quand même, vous avez été beaucoup de, à me demander d'en parler. Euh, le youtuber qui a réussi à ajouter une prise jack à son iPhone 7. Mon dieu, on va tous s'y mettre, vous verrez que c'est peut-être pas si simple que ça. Euh, on parlera et la fin, ah oui, euh, ah merde, il y a un article qui est pas au bon endroit. On parlera également d'Apple Music qui est un flop sauf auprès d'une certaine population justement on verra chez qui ça marche bien Apple Music. et vous risquez d'être surpris teasing teasing Et on terminera un peu avec du porn du porn pour ceux qui adorent les voitures puisque on regardera le prototype enfin le nouveau modèle Jaguar E type 0 et c'est vrai que j'aime pas les voitures mais elle est bigrement belle. Voilà. On verra ça à la fin de l'émission. Voilà, c'est le sommaire. hein. C'est fait, ça c'est fait. Hop, on coche la case. J'espère que vous êtes de plus en plus à vous être réveillés devant votre café. On va pouvoir commencer ce Texcope numéro 547. (coughs) On a parlé encore d'Apple. Non, il n'y a pas trop de news d'Apple ce matin. Hein, je, si il euh, y a juste euh, à peu près une vingtaine d'articles sur les dernières rumeurs de l'iPhone 8 ces gens hein, qui font des vidéos et des articles sur l'iPhone 8 franchement c'est pas du putaclic ça non mais oh euh... <rire> merci à toi Laurent pour ton Tipeee merci beaucoup euh... Non, franchement, c'est des pratiques absolument scandaleuses. Allez, on va pouvoir commencer ce Texcop, Je crois que tout est dit. N'oubliez pas de le partager hein, euh, pour faire connaître TexCop à tout votre petit entourage. Et on va commencer par ce qui se passe chez Equifax. Alors, Equifax, vous ne connaissez probablement pas. C'est une très grosse boîte. Hein. C'est une société de crédit américaine. Euh, qui a subi jeudi effectivement un piratage informatique sur sa base de données qui, pour, qui concerne potentiellement environ, on attache sa ceinture, 143 millions de clients américains, canadiens et euh, au Royaume-Uni. Alors, juste parce que et, je vais vous passer juste le début. Alors, désolé pour ceux qui nous écoutent en audio, que je salue au passage, vous ne le verrez pas, mais regardez, je vais couper le son. Mais regardez juste la tête du patron d'Equifax qui a fait une vidéo pour annoncer ça hier à ses clients. Attendez, on va voir si la vidéo se joue tout de suite. La tête du monsieur, là, euh, c'est la vignette en plus qu'il a mis. On dirait, vous savez, le, le chipmunk qui fait tant, tant, tant. Euh, bref, là, 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 il est mal quand même. Il n'est il il est, il est, il est pas bien le monsieur. Hein. Il n'est pas bien. J'ai pas tout écouté, hein, sa vidéo, mais en gros, euh, là, le mec, euh, bah, il n'est pas bien. quoi. Ça se comprend, ça se comprend d'autant plus que Equifax, alors moi, je ne suis pas un spécialiste hein, de, de, des, des sociétés de crédit et tout ça, mais euh, Equifax est spécialisé dans la protection et l'analyse des données personnelles et financières des clients. Euh, et euh, son site promet de prémunir ses clients contre le vol d'identité. Oups! <rire> Ça la fout mal. Ça la fout très très mal. A priori, euh, dans, dans le hack, euh, les numéros de cartes de crédit euh, et plein de documents sensibles, genre numéro de sécu, genre de truc, euh, auraient effectivement euh, leaké. Alors déjà ça en soi euh, c'est quand même un truc grave, c'est pas le plus gros hack qui ait jamais eu lieu, hein, mais c'est vrai que c'est, on va dire que cette année il y en a eu quand même euh, entre euh, le, ce qui est arrivé au groupe Yahoo, euh, Target aussi, euh, le site de rencontre, oui les sites de rencontres aussi qui se sont fait hacker, bref. Euh, les hackers euh, s'en donnent à cœur joie et je crois que il va falloir quand même qu'on qu'on verrouille un petit peu toutes ces choses-là parce que comment ça se demander quand on met alors je rassure enfin je rassure Equifax c'est mondial il y en a peut-être effectivement qui euh, qui sont chez Equifax euh, en France euh, Equifax précise bien que les bases de données ne concernent pas d'autres pays que États-Unis, Canada ou Royaume-Uni. Et Canada et Royaume-Uni, a priori, ça serait assez limité. Mais bien sûr, euh, cette histoire ne suffit pas, euh, puisque on aurait appris que trois hauts cadres de l'entreprise, dont le directeur financier, ont vendu des titres, des actions qu'ils avaient des KIFAX. Euh, juste avant la découverte de l'intrusion à partir du 1er août ils se sont mis à vendre des actions alors, ils n'ont pas vendu l'ensemble de leurs actions a priori ça serait un petit nombre ils disent que c'est le hasard que, euh, ah bah ben non, j'avais besoin de sous à ce moment là donc j'ai juste revendu mes, mes actions quand même, ça la fout un petit peu mal euh, ça la fout un petit peu mal Je pense que ce genre d'info, une entreprise comme Equifax, l'a peut-être sous le coude depuis un certain temps dans les cercles autorisés de l'entreprise. Parce que généralement, ce genre d'info, vous n'avez pas l'info à 8h et puis on avertit la presse à 9h. Il faut qu'on vérifie et ce genre de choses. Oui, avant euh, avant l'annonce publique, le truc c'est qu'on ne sait jamais, dans ce genre de truc, c'est ce que je suis en train de dire, quand ça a été exactement découvert. Euh, généralement, quand un genre de truc, il euh, y a au moins une journée où on vérifie bien qu'on a été hacké. C'est pas si facile que ça. Après, je suis pas un expert informatique et de la sécurité informatique, mais je pense que c'est pas si facile que ça d'être certain qu'on a été hacké. Il euh, n'y a pas un, un bouton rouge qui arrive sur une console. Tu as été hacké, du con! <rire> Tu dois avoir une boule rouge une croix rouge ça fonctionne bien ah je sais pas de quoi vous parlez mais euh, mais voilà encore une sale histoire effectivement euh, c'est vrai qu'en tant que consommateur euh, c'est ce que je disais quoi on commence à se sentir un petit peu vulnérable euh, avec toutes ces histoires on aimerait quand même que les entreprises qui nous demandent et qui exploitent d'une manière directe ou indirecte nos données euh, Là encore, hein, c'est mon vieux leitmotiv. Moi, je veux bien donner mes données à une entreprise. Euh, C'est, on va dire, mon moyen de paiement de certaines entreprises. Euh, Ça me facilite la vie. Il y a tout un tas de services. euh, Et beaucoup de choses me rendent service grâce aux données que je donne. Mais j'aimerais quand même qu'en échange, les entreprises qui me demandent ces données me garantissent quand même un petit peu plus de sécurité, quoi. Le cloud, la fin du monde, Ouais, ça je pense que c'est un peu un raccourci rapide, mais un... bien sûr que les données sont une monnaie. Vous payez tous les services gratuits que vous utilisez, même regardez cette vidéo gratuitement, euh, vous le payez avec vos données. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je raisonne hein, sur Internet et je me sens mieux depuis que je raisonne comme ça. Il y a une transaction entre euh, moi et tous les services gratuits que j'utilise. Ah là, là Jérôme, si tu savais comment sont gérées les données, je commence à avoir une idée, tu sais. Euh, je discute quand même, même si j'y comprends pas grand-chose, on va dire techniquement, j'ai suffisamment de discussions avec des gens de la nuit du hack et euh, des gens euh, du milieu, ce genre de choses. Oui, mais je me répète sur des choses importantes, euh, journal du hasard. Euh, euh, j'ai suffisamment de discussions avec euh, des gens euh, de la sécurité informatique euh, pour comprendre qu'il y a quand même un réel problème. Et si vous avez raté ça, euh, si vous avez raté ça, je vous conseille vraiment, et ce pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais vraiment, les interviews qu'on a fait à la nuit du hack, et notamment l'interview qu'on a fait de l'ANSI, je crois, c'est le service du Premier Ministre, euh, qui explique justement euh, qui sont euh, aujourd'hui des instances gouvernementales françaises qui sensibilisent les entreprises à la sécurité informatique. Et justement, lui le dit qu'il y a encore d'énormes bourdes qui sont faites parfois... Par, euh, des directeurs informatiques, vraiment, je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous l'avez raté sur notre chaîne principale. Euh, la nuit du hack de cette année, on a fait des interviews vraiment intéressantes, je pense, euh, notamment aussi euh, auprès du, du service de, de l'armée française sur la cybersécurité et tout ça. C'est vraiment des choses et c'est pas la peine d'être un expert. Hein. Moi, j'y comprends rien. C'est l'ANSI, oui, c'est bien l'ANSI. Euh, moi, j'y comprends rien techniquement. Euh, quand je vois des hackers euh, euh, faire du hack, j'y comprends rien. Mais il euh, n'y a pas besoin d'avoir des connaissances techniques pour comprendre les implications. Il faut bien faire tourner le métier de voleur aussi. Ils ont le droit à exercer leur travail. Mmh, Palaname le bah, montre le syndicat des truands de France. Ah, ça existe, ça s'appelle la mafia. Ah oui, c'est vrai. (rire) En tout cas, euh, je pense qu'il ne peut plus... Moi, j'ai, j'ai entendu hein, dans le monde, euh, j'ai pas mal travaillé avec des gens du retail. J'ai entendu il y a cinq ans des gens euh, qui sous-estimaient effectivement les problèmes de sécurité informatique et qui n'avaient pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un patron de boîte tant peu sérieux qui peut dire « Ah, les mecs, on va faire une économie, on va pas prendre, euh, de, on va pas se pencher sur euh, la, la protection informatique. » C'est devenu des enjeux économiques majeurs. Et c'est certainement ce qu'aura amené euh, l'année euh, 2017. Je... Il y a une réelle prise de conscience quand même, euh, même au niveau du grand public. Voilà, voilà pour la première news. Putain, je suis pile poil à l'heure. Je suis bon là aujourd'hui. Alors, petites annonces. On va y venir, hein, aux petites annonces. Je n'ai même pas regardé si certains d'entre vous ont fait des annonces de septembre. Il faudrait que je regarde. Je voudrais rappeler une dernière fois euh, enfin une dernière fois, non, on le rappellera aussi semaine prochaine. On est mercredi soir à Saint-Jean-de-Luz. Euh, pour prendre l'apéro avec vous. On vous donnera le nom du bar. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc Rendez-vous avec tous ceux qui sont dans la région. Saint-Jean-de-Luz, mercredi. Deuxièmement, il y a une vidéo qui sort aujourd'hui à 18h. Donc, réglez vos montres. 18h, nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Troisièmement, j'aimerais revenir rapidement sur ce qui s'est passé hier. Oui, j'étais de mauvaise humeur. Oui, je suis rentré dans l'art de certaines personnes. Je voudrais faire une petite mise au point. Ah, premièrement, euh, est-ce qu'on va éviter les sujets politiques Non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Nous, on prend les news telles qu'elles tombent pour vous dire, quand je prépare le texte le matin, je regarde d'abord quelles sont les news dont tout le monde parle pour vous donner de l'actu. On ne va pas commencer à tortiller du cul pour chier droit, à essayer pour vous préserver et préserver votre petit-déjeuner pour que tout le monde soit heureux. On ne va pas essayer d'éviter les articles politiques. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, (coughs) euh, j'ai effectivement traité certaines personnes de bas du front hier, et certains s'en sont trouvés éclaboussés. J'aimerais mettre les choses au clair Je suis pour, euh, effectivement, euh, la liberté d'expression. Vous avez le droit d'avoir l'idée politique que vous voulez, de vous exprimer tant que ce n'est pas des injures, des incitations à la haine et ce genre de trucs. Les gens que j'ai traités de bas du front et que je retraite de bas du front aujourd'hui, c'est un tout petit groupe de gens hein, qui ne parlent pas forcément dans la chatroom, mais qui viennent me pomper le dard. euh, Et et surtout, hier, qui m'ont obligé à faire quelque chose qui me déplaît fortement, c'est à censurer et à devoir signaler des posts à YouTube hier. Euh, comme je vous le dis, pour moi, la liberté d'expression est extrêmement importante. Pour moi, la liberté fondamentale, c'est qu'un con doit pouvoir s'exprimer. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi doit pouvoir s'exprimer. C'est hyper important. OK Mais après, il y a des choses qui sont répréhensibles. Bah, Par la loi, tout simplement. Et deuxième chose, j'ai une responsabilité légale par rapport à à ce qu'ils disent. Donc, je suis désolé, je me suis énervé contre ces personnes-là. D'ailleurs, c'est des personnes. Il y en a pas mal qui ont plusieurs identités bien cachées euh, et qui me font perdre un temps et surtout qui m'obligent à faire quelque chose qui me déplaît énormément. La troisième chose, ok je sais que euh, l'émission n'est pas une émission de débat. Moi, j'ai le micro, vous, vous l'avez pas. Vous pouvez simplement écrire des petites lignes de tête. Donc, je peux pas vraiment avoir un débat avec vous. Et donc, c'est pas un truc égal. Il nous arrive de donner notre opinion sur certains sujets, notamment politiques, parce qu'on rebondit sur des choses qu'on lit dans la chatroom. Et moi, j'avoue, voilà, je suis humain. Il y a des trucs, ça me fait bondir. Et oui, je réagis. Je devrais pas devoir de réserve, ce genre de truc. Bon, simplement, ce qu'on va faire, c'est que quand, en tout cas, moi, je vais traiter un sujet un peu politique, et un petit peu social, je regarderai beaucoup moins la chat room. Pour pas être tenté de réagir et. Euh, de vous sauter dessus si vous n'êtes pas d'accord avec moi parce que je suis un mec qui aime le débat mais ce n'est pas un débat équitable donc je ne regarderai pas ce que vous. Regardez, je ne regarde pas ce que je ne regarde pas ce que vous dites. Et euh, quand on fera un sujet un petit peu sensible, je ne regarderai pas pour résister à éventuellement euh, le, la tentation de rentrer dans des débats qui sortent un petit peu, et ça je suis d'accord, du sujet. Si après vous voulez avoir quand même un débat entre vous sur les sujets. Vous pouvez y aller tant que vous restez un cordial et deux, que vous connaissez bien les limites légales de ce que vous pouvez dire euh, dans des commentaires. Vous êtes invité à euh, continuer les débats euh, sur le, le, les commentaires de la chaîne YouTube NowTech Live. Voilà, c'est fait. Allez, c'était la petite mise au point. Je suis vraiment encore désolé. Si certains se sont sentis, sentis éclaboussés par des choses que j'ai dites, ça ne les concernait pas. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, euh, tant qu'il s'exprime correctement et avec cordialité. Il est 8h20. Allez, on va parler de Google et de, de HTC. HTC va mal, au cas où vous ne le sauriez pas. Euh, HTC est plutôt dans une impasse et cherche à revendre certaines de ses activités. Pas tout, mais certaines de ses activités. Aujourd'hui, enfin depuis hier, il y a une grosse rumeur que Google serait en train de boucler le rachat de la division mobile de HTC, ce qui permettrait à Google de revenir dans le monde du hardware. N'oublions pas, parce que certains qui écrivent des articles ont un peu oublié, mais ils sont peut-être un peu jeunes. Euh, c'est, ça ne serait pas la première fois. Google, Motorola, ils l'ont revendu après, mais euh, ils avaient déjà fait un petit peu une tentative en prenant euh, du du Motorola, Euh... mais effectivement, euh, ça pourrait être une bonne affaire pour tous les deux, On sait hein, que HTC fait quand même des très bons mobiles. Le le UTC U11 a plutôt bien marché, d'après les premiers chiffres qu'on a au niveau de la commercialisation. Ça n'a pas suffi à à sortir euh, HTC de Euh, l'ornière. Mais on sait que Google et HTC ont déjà travaillé, notamment, je crois, sur le Pixel... Euh, ils ont travaillé sur le Pixel et sur les Nexus ensemble. Le Pixel 2, dont on a des rumeurs, euh, serait peut-être justement déjà fabriqué par HTC, même si certains disent que le Pixel 2 XL serait fabriqué par LG. Alors, tout ça, c'est des news à prendre avec des pincettes. Euh, c'est vrai que HTC est une marque qui a une bonne réputation chez les gens qui s'y connaissent, c'est-à-dire vous. Euh, mais mal connus ils sont pas très bons en marketing ils sont mal connus du grand public et que c'est vrai que dans les on va dire dans la bataille des marques euh, ils se sont un peu fait tailler des croupières il euh, y a quelques années c'était une marque qui était connue hein, du grand public mais aujourd'hui ils ont un petit peu du mal quoi. donc euh, qui va sauver le soldat HTC nous le verrons dans les jours qui viennent ils sont même. Oui, ils sont très mauvais en com'. Ça, c'est clair que ils sont. Quand tu vois.. Euh... Moi, y a, y a, vraiment, il y a une boîte qui se démerde très très bien en com, je trouve, en marketing, c'est Huawei. Euh, avec pas des budgets énormes en plus, mais ils sont arrivés en quelques années euh, à se tailler une, une image euh, pas mal du tout auprès de vous et auprès du grand public. Euh, et je pense il euh, y a presque une étude de cas à faire sur, même euh, le, le rapport que Huawei et Honor hein, a avec les influenceurs, ils ont tout compris, euh, c'est clair. Bon, ça ne nous a pas empêché de dire que le dernier Honor était moyen, mais euh, voilà, c'est une marque, forcément, ils ne nous ont pas du tout mis dans leur poche, mais ils savent y faire, ils savent y faire. Et ce pas comme d'autres marques qui te font chier alors que tu leur fais de la pub gratos en faisant des vidéos sur leurs putains de produits. Quoi. Mais il n'y a pas besoin de faire de la pub TV sur ces produits-là. C'est ça qu'ils ont très bien compris, Huawei. Allez, on continue. On continue et on va parler de nos cousins germains. Hein, c'est le scrutin en Allemagne. Euh, c'est les élections allemandes, c'est quand les dates exactes Le 24 septembre ça va être les, les élections législatives allemandes, Angela Merkel est candidate pour un quatrième mandat de chancelière euh, certains d'entre vous se disent mais je la connais depuis la naissance, ouais, pas loin euh, <coughs> et en plus elle est grande favorite pour ces élections législatives euh, mais on l'aime bien nous en France hein, Angela Merkel euh, Mon premier smartphone, c'est HTC. Je pense qu'on a été pas mal à avoir euh, eu des des HTC. Euh, Le Chaos Computer Club, qui est bien connu, euh, tire la sonnette d'alarme sur ces élections législatives. Euh, Ils affirment que le logiciel qui est utilisé pour transmettre les résultats euh, du vote... Euh, au niveau national, municipal ou fédéral est particulièrement vulnérable au piratage. Donc, c'est, euh, ça craint un peu du boudin. Hein, c'est un peu ce qu'ils disent. Euh, alors, ceux qui ont conçu le logiciel disent mais non, si jamais il y a un problème ça sera que sur internet mais pas sur les votes réels etc, enfin bon c'est déjà un problème Coco, si tu reconnais toi même qu'il risque d'y avoir un problème sur les les résultats euh, diffusés sur internet, ça la fout un petit peu mal, c'est pas la première fois hein, que le le Chaos Computer Club euh, met en garde contre euh, des possibilités, des vulnérabilités euh, du système électronique électoral allemand puisqu'en 2006 ils avaient justement contribué à ce que l'Allemagne abandonne le système de vote électronique qui était euh, très vulnérable, pouvait, les, les machines de vote pouvaient être euh, piratées. Euh, et justement même les Allemands ont jugé anticonstitutionnel le vote électronique euh, à l'époque pour pouvoir le bloquer on sait que le vote électronique ça paraît une solution simple à pas mal de nos problèmes démocratiques mais c'est pas si simple que ça Euh... parler politique et tu n'es pas de la capitale ah Euh, oui, oui, euh, le Chaos Computer Club, c'est pas des rigolos. Hein, euh, c'est... Ils s'y connaissent hein, quand même. Euh, l'autre problème qui plane effectivement sur euh, les législatives allemandes, c'est le même problème qu'on a eu pendant la campagne présidentielle française et que les Américains ont connu aussi pendant leur élection. C'est effectivement maintenant, c'est même plus, euh, c'est même plus des rumeurs. On le sait. Alors, on va pas dire que c'est la Russie qui euh, fait des cyberattaques parce que pour l'instant, on a même si on a quand même beaucoup de preuves, mais bon, bref, il y a des attaques russes, et pas forcément de la Russie, des attaques russes sur toutes les élections majeures actuelles dans le monde. Euh, hier, je ne vous l'ai pas fait en news, mais on sait que une euh, une, une boîte à troll, on va appeler ça, hein, c'est leur spécialité euh, en Russie, euh, une boîte qui fait euh, comme ça de l'influence de la fake news et tout ça, avait acheté pour 100 000 dollars d'annonces Facebook pour diffuser son contenu pendant les élections euh, américaines. Euh, donc voilà et on sait aussi hein, qu'il y a eu euh, des interventions avec les Macron leaks euh, pendant pendant, euh, la campagne donc euh, voilà, bonne chance à nos cousins germains, hein, sortez couverts euh, soyez vigilants les gars comme si les autres pays ne pirataient pas Certainement, hein, Francis. Euh, je ne vais pas te dire le contraire. Mais actuellement, euh, on ne peut pas nier que la Russie... Alors, est-ce que c'est une politique ou des groupes euh, de hackers russes ou la Russie qui demande à des groupes de hackers russes Mais on ne peut pas nier les faits. Ils cherchent à intervenir et à avoir avoir une influence sur les élections majeures euh, des autres pays. Tu t'en fous des Russes Ouais. Enfin, tu dis ça, mais si on te dit que le président euh, qui dirige ton pays... Euh, ben, le, le vote a été pipé à cause d'interventions extérieures. Je ne sais pas si on en a rien à foutre des Russes. Enfin, ce n'est pas ton pays. C'est... Enfin, bref, je... oui. Ok. Euh... Après, euh, encore une fois, hein, je prends euh, des pincettes. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la Russie. Je vous dis que c'est des attaques qui émanent de la Russie. Allez. euh... et bien, justement, on enchaîne sur les cyberattaques et l'Union européenne, puisque euh, pour évaluer la réactivité euh, des défenses en cas de cyberattaque, hier, l'Union européenne a décidé de procéder à une simulation Euh, Attention euh, Attention aux mots que vous employez dans la chatroom il y a des modérateurs et ben voilà tu t'es pris un ban il y a un moment il faut faire attention à ce qu'on dit hein. moi je dis toujours il faut tourner sa langue 7 fois euh, dans sa bouche avant de taper sur le clavier Donc, effectivement, tous les ministres de la défense européens ont fait un exercice. Euh, le, la simulation portait sur une attaque sur les forces navales européennes. Euh, on ne sait pas, enfin, en tout cas, j'ai pas les infos sur les résultats, si ça s'est bien passé ou pas, mais juste pour vous décrire, effectivement, le scénario qu'ils avaient imaginé... Euh et dans le scénario donc imaginaire, la mission navale de l'Union dans la mer Méditerranée était visée par une bande de hackers. Ces pirates parvenaient à paralyser les dispositifs terrestres de la mission et lancent une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux et sur la toile en divulguant diverses informations confidentielles. Donc, pendant 1h30, chaque ministre de la Défense a dû euh, se plier à l'exercice et faire intervenir ses euh, forces de contre-cyberattaque, euh, en tout cas de cyberdéfense, euh, dans un processus collectif, effectivement, euh, de défense. Donc, C'est plus, là, on n'est plus du tout dans la science-fiction. Et moi, c'est vraiment quelque chose euh, dont je me suis vraiment, vraiment aperçu à la nuit du hack cette année en discutant avec le groupe de cyberdéfense euh, France que c'était pris très, très au sérieux euh, par par l'armée française et que c'était pas, euh, voilà, c'était pas euh, trois militaires un peu plus calés que les autres dans un bureau avec un vieil ordinateur, euh, machin c'est que la cyberdéfense et la cyberattaque sont aujourd'hui une arme à part entière. Euh, et euh, le cybercombattant n'est pas euh, un, un vain mot. Les armées modernes, entre guillemets, euh, s'équipent de plus en plus parce qu'on sait que les enjeux, d'un point de vue militaire, économique, enfin tout ça est lié, sont aujourd'hui un trop grave et trop important. Euh, pour qu'on laisse finalement euh, le, le, le problème à des informaticiens. Je ne veux froisser aucun informaticien. Hein, mais euh, de même que la guerre est une chose trop importante pour qu'on la laisse à des militaires, euh, la sécurité informatique est une chose très importante pour qu'on la laisse entre les mains des informaticiens. Voilà. En tout cas, moi, je trouve ça plutôt rassurant qu'on s'entraîne... Après, on n'a pas les résultats. hein. Peut-être que ça s'est très très mal passé, mais on est plutôt content que l'Union européenne fasse comme ça des simulations de cyberattaques. On va utiliser la vieille formule des journaux. La question n'est même pas de savoir si les cyberattaques vont arriver, mais plutôt quand elles vont arriver. On est certain que nos pays vont subir euh, des cyberattaques euh, et l'ont déjà subi. Euh, Le tout est de savoir quand. Euh, YouTube est-il trop important pour laisser des youtubeurs poster des vidéos dessus Je suis assez d'accord avec toi, William. Oh Oh, elle est magnifique, celle-là, Sultan. Pas grave, les gens froissés repasseront plus tard. Oh, oh j'aime beaucoup. Voilà un jeu de mots qui ne prend pas un pli. Euh, cousu de fil blanc. <rire> magnifique jeu de mots, j'approuve. Les clés bleues, c'est les pions qui viennent siffler la flamme, ah les, euh, oui, les clés à molette, <rire> ah, il y a Oleg dans la chat room euh, Voilà en tout cas, on va parler de GoPro, et si vous suivez l'émission depuis longtemps, alors pour l'instant, mais bon, ça veut pas dire qu'ils sont sortis d'affaires, juste, euh, je fais la news et après euh, je me jette des fleurs. Euh, GoPro a gagné 20% les clés à Molec, très bon ça euh, GoPro a gagné 20% hier à la bourse pourquoi Parce que ils vont mieux GoPro hein. a priori ils, auront des, ils auraient des pas trop mauvais résultats à annoncer ils même pas des bons résultats mais ils avaient une telle descente aux enfers euh, que euh, rien que le fait qu'ils soient en train de redresser la tête regardez parce que la courbe est, est 20% ce que ça fait quand même euh, dans une, une journée. Voilà l'action euh, GoPro hein, ces derniers temps. Et bim Voilà. Pas mal, pas mal. Euh, ça tombe pas mal du tout, parce qu'on sait que GoPro va bientôt annoncer les, probablement la Hero 6 et euh, des caméras 360. Je vous ai dit ce que je pensais, hein, plus ou moins, des caméras 360. Mais je pense que, pour le coup, GoPro a quelque chose à faire dans les caméras 360. Mais euh, on y reviendra quand ils annonceront ça. Euh, Mais ce qui est intéressant, là où je me jette des fleurs, c'est que je vous avais dit... Il y a deux choses culottées à faire, peut-être. Et encore une fois, hein, je ne m'engage pas sur votre argent. Mais moi, si j'avais eu un petit peu de sous cette année, ce que je n'avais pas... Euh, j'aurais peut-être pris le pari de miser sur GoPro et peut-être Twitter. Alors, pour l'instant, Twitter, craignos. Mais GoPro, ce que je vous avais dit, euh, c'est que euh, GoPro a encore une grande force pour eux, c'est que c'est comme frigidaire ou d'autres trucs, devenu presque un mot générique pour, euh, pour dire caméra d'action. Euh, c'est, euh, toutes les autres caméras d'action sont des GoPro-like. Donc, la marque reste belle, et qu'il n'y a que les geeks qui savent qu'ils sont un peu, euh, un peu ramassés sur leurs deux derniers produits. Euh... <coughs> non, non, mais j'en ai pas pris hein, des actions GoPro. C'est con, parce qu'elles étaient vraiment pas chères. Ils sont descendus tellement bas. Euh, et c'est vrai que, voilà, ça c'est le genre de truc. Mais bon, c'est super risqué. Hein, parce que GoPro, euh, comme je vous avais dit... Euh... D'ailleurs, c'est pas évident qu'ils s'en sortent. Hein. Là, ils remontent parce que la bourse dit... ah. Enfin, des résultats positifs. Bon, misons sur le fait que tous les prochains résultats seront positifs. C'est ça, la bourse, hein. c'est une hystérique. Hein. Elle réagit de manière hystérique. Là, le plus 20%, c'est « Ok, à GoPro vont faire des chiffres d'affaires exceptionnels tout le temps. Euh, misons sur le fait qu'il marche bien. Mais si GoPro se replante euh, le prochain euh, prochain trimestre, ça va refaire mal. » J'avais expliqué dans le rendez-vous tech comment fonctionnait la bourse. euh, Un peu la bourse pour les nuls. La bourse ne raisonne pas forcément sur les résultats que vous avez, mais sur les résultats que vous pouvez avoir. Elle mise sur les résultats que vous pouvez avoir. C'est comme si, quand vous étiez à l'école ou si vous êtes encore à l'école, on ne vous jugeait pas sur les notes que vous avez, mais sur les notes que potentiellement vous pouvez avoir. Et c'est assez différent en fait. C'est pour ça qu'on a souvent vu des news boursières où des sociétés qui allaient très bien ont dégringolé en bourse ou des sociétés qui vont mal, parce que GoPro va mal, euh, décoller en bourse. C'est pas la dérive, c'est, c'est comme ça qu'a été conçue la bourse. La bourse, c'est il y a un côté effectivement pari. On mise sur les résultats futurs. On ne mise pas du tout sur le passé du, ou le passif d'une entreprise, mais sur son futur. Mmh. c'est pas plus fou que euh, les vicis, les, les gens qui euh, qui, euh, qui qui financent les startups. Hein. Euh, c'est exactement ça euh, les boîtes qui financent les startups, c'est exactement ça, c'est du spéculatif alors je sais que c'est un gros mot en France, le spéculatif il n'y a pas que du mauvais dans le spéculatif c'est aussi ça qui a permis une économie moderne dont on profite qui a inventé la bourse, c'est les Anglais. Après, je n'ai pas les dates exactes. Non, mais pour rien te cacher, Alex, j'ai demandé... Enfin, j'ai, j'ai, je les ai tannés chez Shadow pour avoir des actions, mais euh, euh, a priori, ils ne les lâchaient pas comme ça. Après, j'ai appris récemment qu'ils en auraient filé à d'autres... Euh, enfin, qu'ils en auraient vendu à d'autres... Euh, et j'avoue que j'étais un peu degue parce que je pense avoir été dans les premiers à leur avoir demander. Mais bon, c'est comme ça. Je suis quasi sûr que ce n'est pas français, hein. je crois que c'est les Anglais qui ont inventé la bourse. Euh, tu as peut-être raison Eddy. il y a un truc avec le marché de la tulipe. Euh, effectivement, les Hollandais qui spéculaient justement sur les récoltes de tulipes, il y a peut-être ça. Je n'ai pas Wikipédia, sous, enfin si je l'ai sous la main, mais on ne va pas faire une recherche, euh, une, une recherche Wikipédia. Mais la première bourse, elle est anglaise, ça je suis sûr. Euh, mais la bourse de Londres, je crois que. C'est... Alors là, je voudrais pas me tromper, mais je crois que la bourse de Londres est la première. <rire> c'est la, pre... la tulipe première grosse bulbe spéculative même. <rire> <rire> première bourse anglaise. La première bourse, c'est celle d'alors. Et vous êtes en pleine forme, hein, la chatroom, ce matin. hein, À fond, les ballons. Bon, en tout cas, on espère que GoPro... GoPro, hein, je vous, la GoPro. Appelez-moi, j'ai des conseils à vous donner. Là, moi, je prendrai un petit peu de fric là qui vous reste. Et j'irai débaucher des ingénieurs chinois qui bossent en ce moment euh, pour certaines marques, qui font des caméras d'action pas mal du tout. Euh, j'irai débaucher des mecs de chez Sony vous avez une belle marque ce qui vous manque aujourd'hui c'est une capacité à innover tous les six mois vous avez un cycle d'innovation GoPro qui est trop en retard par rapport au marché actuel des caméras d'action, de plus un hein, GoPro, écoute moi bien il euh, y a un, une opportunité formidable il faut la prendre, sors des caméras d'action parce que tout le monde ne fait pas du sport tout le monde ne fait pas du parapente ou de la plongée sors des caméras d'action sors un produit grand public orienté vlogging, il y a aujourd'hui un produit vraiment à sortir c'est une caméra très haute qualité et tu peux la vendre à 800 000 euros, il n'y a pas de problème euh, une caméra très haute qualité euh, petite, légère plus légère même que des hybrides, avec une prise, euh, une au moins une prise micro euh, jack, peut-être même une prise casque, ça ça serait bien. Écran pivotable vers l'avant, il y a vraiment, tu l'as avec un stabilisateur, tout le monde veut faire du vlogging, il y il a, y a vraiment un marché. Oui, mais à part pour le son, justement, l'instant des copos, c'est le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, des bonnes caméras pour vlogger légères n'ont pas de prise son. Or, le son, c'est quand même le truc le plus important en vidéo. Donc, euh, voilà, un GoPro, on s'appelle. On s'appelle, on s'appelle. Allez, on va parler d'un YouTuber de génie. Et oui, ça existe. Il hein. n'y a pas que des cons chez les youtubeurs quand même. Il euh, y en a un, par contre. Ça, c'est sûr. ça C'est une certitude. Il y a des cons chez les youtubeurs Mais il y a aussi des gens pas mal. Et ce YouTuber, souvenez-vous, le mec qui avait réussi à construire pièce par pièce... Euh... Le son, ça coûte du blé. Mais hey, vous êtes intenable, hein, ce matin. Euh... Le mec qui avait réussi à construire pièce par pièce un iPhone 6... Euh, en Chine, et qui avait montré la vidéo était super intéressante, eh ben, et ben, il a réussi à faire un truc que dont pas mal de monde rêve, c'est à se faire une prise jack dans son iPhone 7. Mais attention, une vraie prise jack, hein, pas juste un trou. Euh, pas juste un trou dans, sa, dans, dans son iPhone 7. Alors, vous dites, « Ah, mais génial, je vais le faire aussi. Vite, sortons ma perceuse. » Que noni, monseigneur, Que noni C'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, le mec, et c'est quand même un mec, euh, il s'y connaît, il est balèze. hein. Euh, Il est balèze, il bosse avec microscope, des trucs à souder euh, pour faire des miniatures. Il connaît bien le marché. hein. Il fait imprimer des cartes, euh, des cartes mères, etc. Et sa vidéo, qui dure quand même 22 minutes, où il vous explique comment il a fait je, je vous conseille vraiment de la suivre euh, elle est super intéressante sa vidéo, c'est une vraie petite histoire euh, en Chine puisqu'il travaille là-bas euh, il a mis 4 semaines à arriver à mettre le truc au point et franchement euh, c'est très compliqué ce qu'il a fait euh, il a dû effectivement ah tiens, on a les, les fous de Jésus là qui nous rendent visite euh, merci de la modération euh, je vous conseille, même si ça ne vous passionne pas plus que ça, de regarder sa vidéo parce que le mec présente bien, c'est, c'est assez intéressant. Et voilà, ce n'est pas un do it yourself hein, qu'il fait parce qu'il faut quand même avoir des connaissances en électronique et en informatique très très poussées. Euh, on ne fait pas un hacking pareil sur un smartphone. Il a dû quand même épuiser trois euh, iPhone 7 pour le faire. Euh, donc. Euh, Ouais, ouais, il a tué 2-3 iPhones avant d'y arriver. Hein. Oui, oui, eh ben, euh, nous aussi, on aime bien tes, tes vidéos DIY, l'instant des copeaux. Mais là, euh, bon, après, il euh, y a des choses compliquées en tout, hein, euh, que ce soit en ébénisterie que ce soit en électronique. Mais là, le level du mec, c'est quand même waouh! Wow. Ah non, mais attends, euh, l'instant des copos, c'est une opportunité pour faire de la pub pour ta chaîne. Hein, et je n'ai rien contre, bien au contraire. Oui, c'est du très gros niveau hein, quand même, le mec. Disons que vous n'allez pas vous acheter un fer à souder à 15 euros sur Amazon et faire ça dans la journée, quoi. S'il a réussi à le faire, pourquoi pas Apple bah La question, euh, j'ai, j'ai ta réponse. Apple, bien sûr qu'ils pouvaient le faire de mettre une prise jack. Si Apple a décidé de pas en mettre, c'est, euh, c'est typique des décisions Apple. Pour eux, le jack est mort. Et je pense qu'ils ont raison. Euh, on n'a plus vraiment besoin, on n'aura plus besoin de la prise jack. Le truc, c'est qu'ils sont peut-être un peu trop en avance. Mais regarde le nombre de smartphones qui sont annoncés 2017-2018 qui vont pas avoir de prise jack non plus. Euh, donc euh, non c'est, c'est, ça fait partie c'est des décisions typiques d'Apple c'est comme l'abandon des disquettes avant tout le monde euh, euh, Apple fait des décisions en estimant que la prise jack est de la place prise inutilement dans euh, le, l'iPhone et le mec quand même pour faire pour placer sa prise jack il a dû déplacer des composants de l'iPhone 7 les ressouder pour faire de la place hein, quand même Pour avoir un format propriétaire, non Alors là, pour une fois, euh, vous ne pouvez pas dire... Bien sûr que d'habitude, Apple essaie de faire des formats propriétaires. Non Euh, Apple, ce n'était pas pour qu'on achète des casques filaires Lightning. Ils savent très bien que ça, ce n'est pas un marché qui les intéresse. Mais par contre, Apple dit euh, voilà, on a des bons casques Bluetooth sans fil. euh, On n'a plus besoin de prise jack. Voilà, c'est ce que nous dit Apple en ne mettant plus de prise jack sur leur smartphone. Mais ce n'est pas propriétaire, le Bluetooth à Apple. Ça leur a permis de vendre des, des AirPods, OK, mais le format n'est pas fermé. On est d'accord. Le, le Bluetooth de Apple, euh, vous pouvez acheter euh, des n'importe quelle marque d'écouteurs en Bluetooth. Il manque quand même un peu de qualité en Bluetooth. Oui, pour vraiment... Mais honnêtement, quelqu'un qui est passionné de musique, bah, il, d'abord, il va acheter un LG V30, comme nous l'expliquait Pépé Garcia. Mais euh, disons que ce n'est pas un marché de masse, les, les gens très précis en musique. Quoi. En tout cas, je vous conseille d'aller voir la vidéo de... Comment il s'appelle ce YouTuber, d'ailleurs j'ai plus son nom. J'ai plus son nom. Scott Allen. Scotty Allen. Scotty Allen. Et on va terminer. Je sais. Putain, je suis plutôt bien dans les temps. Mais c'est bien. Ça va nous laisser de la place pour le Q&A. Tranquille. C'est exactement ce type de, de format qu'il faudrait que je, je fasse. Surtout que... Ah oui, putain. Ah ouais, c'est une bonne. Euh, On parlait de DJI tout à l'heure. J'ai une formation DJI au YouTube Space aujourd'hui. Donc, je vais voir plein de produits DJI aujourd'hui. Cool! Euh... Oui, du porn! Je vous avais. Ah non! Merde, j'ai oublié. Oui, en fait, on est en retard. J'ai deux articles. Je voulais parler d'Apple Music. On est en retard. On est en retard. Oui, 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 il y aura des formations, notamment sur le renin. Euh, Apple Music est un flop sauf auprès de qui Eh bien, et moi ça a été surprenant de la génération Z. Z, c'est-à-dire la génération Z, on, on sait les je crois les 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 les, les 13-17 ans, non Ça la génération Z. Non, 18-24. Pardon, c'est les 18-24, la génération Z. En fait, pour vous la faire courte, Apple Music ne s'est pas taillée la part du lion. Euh, tu es de la génération Z. T'as moins de 24 ans, Damien. T'es pas un c'est toi. Si c'est la génération Z, comment s'appellera la suivante Mais il n'y en aura pas de suivante. Génération Z, ils vont tous terminer zombies. On le sait, c'est pour ça qu'on l'appelle la génération Z. Il y aura, c'est la fin de l'humanité après. Vous étiez, ah, vous n'étiez pas au courant. Bah, je vous l'annonce. Désolé, hein, c'est un peu brutal, mais je vous l'annonce. <coughs> ah ben bah oui, après c'est fini. Hein. Profitez-en, hein, dépensez votre argent parce que c'est fini. Euh, D'année, nous sommes tous d'année. Je me verrai bien avec une petite. Jérôme, focus, t'essayes de te mettre en retard. Putain, ça, c'est tout moi, ça. Euh, Bref, euh, Apple Music. (coughs) Euh, Apple Music marche pas très, très bien sur les autres générations. On le sait, notamment les Millennials, eux, ils sont beaucoup plus Spotify. Euh, et euh, et YouTube notamment pour écouter la musique dans les parts de marché au niveau streaming, hein, je parle du streaming c'est YouTube avec 66% Pandora avec 63% iEarth Radio 47% Google, Google Play Music 44% Spotify 36% Amazon Prime Music 19% Apple Music 10% euh, ça, c'est toute génération confondue sur un échantillon de plein de personnes aux états unis OK et Là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde ces petites barres, ici. La barre bleue, euh, là en haut, représente les générations Z. La verte, les millennials, et la noire, les autres générations. OK Et là, pour le coup, Apple Music monte à 19%. Pour la génération Z. Donc, la génération Z paye. Il n'y a que les millennials qui piratent, en fait. Non, le raccourci est un peu facile. Euh, Spotify est à 17% la euh, génération Z. Pandora, 6%. YouTube Red, 10%. Google Play Music, 3%. Et I Earth Radio à 5%. Euh, le truc, c'est que pourquoi on peut analyser pourquoi hein, Apple Music est un flop auprès des millénials, C'est qu'il n'y a pas d'offre gratuite, Apple Music. Il faut forcément payer. Et c'est pour ça que j'ai fait un peu le raccourci. Effectivement, la génération Z paye. Non, en fait, c'est les parents de la génération Z qui payent. Euh, mais ce qui peut être quand même intéressant, si on extrapole un petit peu, c'est que peut-être que finalement... Euh, La génération milléniale, milléniale, c'est vraiment la génération qui a eu l'habitude de pirater tout son contenu. Euh, Peut-être que le message commence à passer qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'il y ait un peu d'argent dans le système parce que sinon, le contenu va disparaître. Et peut-être que la génération Z, juste avant de se transformer tous en zombies, euh, fera repartir un peu le, le marché du contenu. Je vois pas de quoi tu parles, Jérôme. Là, il y a tous les ménèzes qui disent « Non, pire... » Ah ouais, ouais, quand même. Non, mais ces histoires de génération... Alors, ça m'énerve, ces histoires de génération. C'est comme les, euh, les styles en musique. « Ah, euh, ce que tu écoutes, c'est euh, du euh, dubstep trip hop hard. Euh, » Ah ouais, non, non, moi, je suis plutôt... Euh... Euh, je sais pas, j'écoute un truc, je trouve ça... Enfin, moi, je comprends rien, c'est génération... C'est, voilà, pareil, en musique, je comprends rien aux différents styles. Pour moi, il y, y a la musique que j'écoute et les autres. Voilà. C'est quoi Pandora Alors, on ne connaît pas bien en France Pandora, mais c'est un service très populaire aux états unis justement, de streaming de musique. Génération désenchantée. Ah, comme la chanson. Ah, c'est toujours désagréable d'avoir une étiquette. Hein. Bah ben, vous verrez, arrivé à un certain âge, on en met une, t'es vieux. Puis on n'a plus d'autres étiquettes. <rire> Pandora, c'est des bijoux que ma femme me réclame. Non, pas du tout. On a Pandora en France Non, je crois pas. Avec, euh, t'as pas d'offre Pandora en France. Voilà, en tout cas pour Google Music. Et on va euh, pas Google Music, Apple Music. Et on termine avec un petit peu de porn. Un petit peu de porn pour les amateurs euh, de de voitures. Alors, ceux qui nous écoutent en audio, encore une fois, je vais essayer de vous décrire. Mais je vous conseille d'aller voir la vidéo sur YouTube. La présentation, euh, la vidéo de présentation de la future Jaguar E-Type 0. On ne sait pas grand chose. Euh, Elle pourra aller de 0 à 100 km en 5,5 secondes. Euh, elle reprend les designs classiques de Jaguar des années 60, euh, comme vous allez le voir. Euh, elle aura une autonomie de 270 km. Euh, on ne connaît rien sur le prix et la date de sortie, mais à ce niveau-là, on s'en fout. Je vous laisse regarder, on va mettre un peu la musique quand même. Euh, attends, j'espère que je ne vais pas me prendre un strike, mais c'est beau. Vous allez voir, c'est beau quand même. Alors là, on a un monsieur qui marche et et de la titraille. Et il va choisir sa voiture parce que le monsieur, il a quand même un garage avec 20 bagnoles hein, dedans. Il faut le savoir. Là, on voit des détails de la voiture, donc le volant. Et voilà le design. Donc, effectivement, on est très... Enfin, on est dans le design des Jaguars complètement mythiques. Moi, j'avoue que je suis très peu sensible au design des bagnoles. Mais on ne peut pas rester insensible, je trouve, au design d'une Jaguar. Ça a quand même une putain de classe, quoi. Oui, oui, c'est une petit hein. les Tesla, peur. Les Tesla, je suis d'accord, elles, elles sont très jolies. Là, Jaguar, il y a un côté rétro euh, indien. Alors, il y a un truc que j'adore. Écoutez ils mettent un bruit de turbine d'avion parce que c'est un peu le problème des pubs des nouvelles bagnoles électriques c'est qu'on ne peut plus mettre des beaux bruits de moteur quoi. donc ils ont trouvé le truc ils mettent euh, l'enregistrement d'une turbine d'avion Qu'est-ce qu'elle dit, Nazado Le problème, c'est qu'il y a toujours un vieux au volant. C'est généralement un vieux au volant. Et ouais, là, c'est sûr que... Si tu veux la voiture, t'as souvent le vieux qui vient avec. Hein. Alors, on n'a aucune idée sur le prix, mais bon, ça va être un prix Jaguar. Hein. Mais euh, ça, ça a de la gueule, quand même. Ça a de la gueule. Ou un joueur de foot pas con, euh, si tu vois un jeune avec une voiture comme ça, c'est un joueur de foot ou un youtubeur. Ce qu'on sait, hein, les youtubeurs, qu'est-ce qu'ils se goinfrent? Oh là là, les salauds! Euh, tout ça pour un métier qui n'est pas un métier Pff. ou un dealer. Oui, c'est vrai aussi. Les gens peuvent pas rouler écolo. Sans se la péter. <rire> Discret pour dealer. Voilà, en tout cas, j'espère avoir fait plaisir. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous eh bien, aiment bien les voitures. Moi, j'y suis peu sensible, mais on ne peut pas rester insensible, je trouve, devant une jaguar. Euh, type. J'aime bien, j'aime bien quand même les jaguars. Je ne conduis pas. Mais j'avoue que si vous m'offriez une Jaguar, je ne la revendrai pas immédiatement sur le bon coin. Avec un chauffeur. Ouais, un chauffeur, ouais. Ah oui, oui, si vous me l'offrez, vous mettez le chauffeur dedans. Oui on termine ce Texcop donc c'est la fin du Texcop 547. Merci à vous de l'avoir suivi, euh, merci de l'avoir présenté avec moi. Euh, je vous rappelle, comme le dit Samuel, pour ceux qui sont dans la région de Saint-Jean-de-Luz, on se donne rendez-vous pour boire un verre ensemble le mercredi 13 septembre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour qu'on vous dise euh, dans quel bar on se retrouve le 13 septembre. Donc c'est le mercredi. Euh, On reste reste quand même ensemble. Euh, Il est 9h, mais on reste un petit peu ensemble pour faire le traditionnel Q&A. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les les poser. Je vérifie juste s'il n'y a pas de questions Euh, Platinium. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions Platinium. Donc, je vais prendre tout de suite euh, vos questions. La première bourse a été créée à Bruges. Ok, merci de l'info, Yves. Euh, Pourrais-tu me donner un avis concernant le pack Fnac GX80, objectif 35, 100, 12, 32, 25 C'est un très bon pack, euh, François. Prends-le. C'est un excellent pack. Tu auras trois objectifs. Ce qui est très intéressant, c'est que tu vas avoir... Toutes les longueurs focales avec tes deux zooms, plus une focale fixe 25 mm, donc équivalent 50 mm. C'est un excellent pack pour 900 euros. Euh, là, tu n'as pas besoin d'acheter autre chose. quoi. Fais-tu du conseil aux entreprises Oui, je fais du conseil aux entreprises. Je les forme notamment à créer du contenu et à faire des vidéos. Pourquoi il n'y a pas de super chat aujourd'hui Ben... Ah oui, j'ai... Ben non, il n'y a pas eu de... Ah si Burno J'ai oublié de te remercier. Il y a eu Burno qui a fait un super chat. La guerre de demain se fera à coup de hack. Euh, oh, joli jeu de mots, en plus. Burno, il paye pour faire des jeux de mots. Magnifique. Merci pour ton super chat. Les stocks d'iPhone 8 seront réellement faibles. On verra bien, faut pas croire tout ce que écrivent les gens pour que tu cliques sur l'article et pour que tu paniques derrière. C'est la première fois que tu rencontrais Pépé Garcia Non, non, on se connaît un petit peu. Enfin, on se connaît. Je ne suis jamais allé manger du cochon chez lui. Hein. Mais euh, on s'est rencontrés sur des... Notamment hein, au CES de Las Vegas, on s'est croisés. Mais jusqu'ici, on s'était juste croisés, effectivement, avec Pépé Garcia. As-tu essayé le nouveau truc à la mode liquide nanoparticule écran Non je ne sais même pas ce que, de, de quoi tu me parles. Euh, quand la sortie des nouveaux MacBook Pro eh ben, Je ne sais pas. Hein, je travaille pas chez Apple. Quoiquez, ça, alors, drôle. Il y a un, un mec qui est absolument persuadé que je suis Monsieur X euh, dans les émissions euh, euh, de On refait le Mac. Euh, il est persuadé que je suis le Monsieur X de ces émissions, le mec anonyme euh, qui bossait chez Apple. Euh, désolé, là, vos questions vont trop vite, donc reposez-le, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir scroller. Sur le GH4, est-il possible d'être en ISO auto-expo et mise au point manuel? Généralement, je ne recommande aucune fonction en automatique, mais il m'avoue, il m'arrive effectivement de mettre mes ISO en automatique. Euh, c'est moins pire que le reste. Et encore, ça dépend des situations, mais oui, fais des essais. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. C'est ce que j'ai envie de te dire. J'ai des news du graphène. C'est quoi déjà le graphène J'ai oublié. À quand le déballage et montage du futur Ouais, non, le truc de... Euh, le, 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 le Falcon de chez Lego, là, l'immense. Non, j'aurais pas la place pour le stocker après. Le jour où j'aurai acheté une maison, peut-être, mais non. Les batteries au graphène non pas de vraies grosses news. Comment tu mets tes rushs sur l'iPad Pro Euh, Ben, euh, moi, j'ai en fait le truc qui permet de brancher en USB 3, une prise USB, et et mon GH5 a une prise USB-C, USB, donc je branche mon GH5 direct sur mon iPad, et je dérush mes vidéos comme ça. Pardon d'avoir ignoré la pub YouTube aujourd'hui, mais elle faisait 17 minutes. Alors là, je te comprends. Est-ce qu'on a besoin de l'antivirus sur Mac Il y a des bas et des hauts. Non. Euh... Hum... Je ne voudrais pas vous donner un mauvais contact. Moi, j'en ai pas. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème. J'en ai pas. C'est tout ce que je peux vous dire. La caméra de l'iPad Pro, elle est bien. De la nouvelle génération d'iPad Pro, oui. Euh, l'ancienne, elle n'était pas mauvaise, hein, l'ancienne. Mais euh, c'était généralement... Jusqu'ici, dans l'iPad Pro et dans l'iPad, Apple mettait les caméras d'une génération en arrière des iPhones. Là, euh, l'iPhone Pro 10,5 pouces, c'est le premier euh, iPad à avoir la même caméra euh, que euh, l'iPhone 7. Est-ce que tu as mis à jour l'iPhone euh, Oui, j'ai mis la, le, la bêta euh, 9, euh, iOS 11, bêta 9, euh, à jour ce matin. Jérôme et Monsieur X ont refait le Mac. Après réflexion, c'est parfaitement plausible. Euh, non, mais après, vous croyez ce que vous voulez, hein, mais non. Euh, as-tu des recours sur la marque Cogeek et notamment leur domotique Non. J'ai pas de retour dessus. Je les connais pas, en fait. C'est pourquoi ton programme chez DJI C'est juste des gens de DJI. Je sais pas bien. hein. C'est le YouTube Space de Paris qui m'a appelé, qui m'a demandé est-ce que tu veux venir Il y a DJI, ils vont faire des démos et de la formation produit euh, cet après-midi. Enfin, vendredi après-midi. Donc j'ai dit oui. Le Discord est réservé aux abonnés privés Non Ah oui, j'ai oublié de parler du Discord. On a, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de, de m'y mettre au Discord. Et je vais pas avoir le, le temps pendant un certain temps. Mais pour ceux d'entre vous qui sont des gamers, on a ouvert un Discord euh, on va dire que la thématique, c'est euh, les fans de Naotech et le jeu vidéo. C'est-à-dire que vous serviez de ce Discord pour jouer entre vous, entre, entre fans de Naotech. C'est, en tout cas, l'idée de ce Discord. On ne veut pas que ce Discord court circuite également notre Slack ou devienne redondant. Euh, mais, par contre, le Discord, contrairement au Slack, le Discord est ouvert à tous et pas qu'aux contributeurs. Euh, peux-tu montrer le câble pour brancher ton GH1 Non, parce qu'il est dans mon autre bureau, donc je ne vais pas aller le chercher. Enfin, dans mon bureau. Euh, mais tu le trouves très facilement chez Apple, c'est euh, euh, prise USB Lightning. quoi. C'est un convertisseur USB Lightning. Est-ce que Mac Store est une bonne marque de disque dur J'en ai jamais eu des Mac Store, donc je ne peux pas te dire. Merci Samuel. Alors le lien du Discord, discord discordapp.com slash invite slash A majuscule Q minuscule W minuscule E minuscule T majuscule N majuscule T -t 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 minuscule. Est-ce qu'un jour on pourrait envisager un remplacement par Pepe Garcia pour le live je lui ai pas demandé. Non, par contre, je réfléchis à un truc. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils aimeraient bien, éventuellement, se tester et voir s'ils pourraient présenter un Techscope. Quand j'aurai un peu de temps, j'organiserai un probablement un... Ça sera probablement réservé aux contributeurs. Mais pour ceux qui voudraient essayer, essayer je vous ferai une petite formation... C'est pas très compliqué hein, de présenter un texcope, c'est même super simple. Mais euh, je, vous pourriez prendre un petit peu peur d'être jeté dans l'eau du bain euh, un petit peu brutalement. Donc faire une petite formation avec, pourquoi pas, des essais euh, de vous en train. Donc si ça vous amuse ou si vous voulez en profiter pour mettre en avant votre chaîne YouTube, par exemple, et venir présenter un texcope, euh, je, vais, je vais organiser un petit atelier autour de ça, je pense. En plus, ouais, Pépé Garcia pendant une heure pour Texcope, c'est violent, hein, au réveil, hein. Il le dit lui-même, hein. Un out-tech no Coffee avec Pépé Garcia, peut-être, peut-être, peut-être. Euh, compte... Je compte acheter une carte graphique Matrox Mystic 4MO, euh, c'est bien pour 500 euros. J'ai aucune idée, mais la chatroom pourra peut-être te répondre. Allez, je prends quelques dernières questions. La lecture des fichiers audio Flax ou iOS, c'est-elle bonne J'ai pas testé ça. J'écoute que de la musique streamée, moi, donc. Euh... Non, mais elle n'est pas ce matin, l'information. Mais ce matin, je dois préparer la publication de la vidéo que vous aurez à 18h ce soir. Donc, il faut que je, te... je prépare ça avant de partir. Pépé Garcia, c'est le Chuck Norris de la tech. <rire> Alors, c'est lui-même qui le disait dans l'émission. Pepe Garcia, il est très, il n'est pas forcément tech comme, par exemple, ce qu'on fait nous le matin euh, euh, avec Techscope, de parler des euh, news tech euh, euh, qui ont lieu, qui ont ont trait aussi à la politique. Lui, c'est vraiment les objets tech, quoi, son truc. Euh, Peux-tu je peux mettre mon iPhone 7 à iOS 11, oui, oui, va regarder le programme de bêta public, tu peux le faire tu pouvais le faire depuis déjà deux mois quoi vive les vinyles allez, je prends une dernière question <coughs> C'est la bêta 9 qui a été mise à jour ce matin. La... C'est iOS 11 bêta 9 ce matin. Pour la publique. La bêta 10, c'est pour les développeurs. iOS 11, quelle différence avec iOS 10 Ah, il y en a beaucoup, Jessica. Euh, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'iPad où je parle d'iOS 11. Tu verras déjà un certain nombre de changements d'iOS 11. Et euh, sinon, tu vas voir le résumé de la keynote qu'on a fait de de la dernière keynote. J'avais fait un résumé en 11 minutes. Il y a aussi euh, beaucoup de nouveautés d'iOS 11. Combien de mémoire pour l'iPad Ça dépend ce que tu fais. Euh, Si tu fais du montage vidéo... Le mieux, c'est la 512 euh, pour du montage vidéo. Si tu veux de la photo, euh, moi, j'ai pas pris 512. C'était trop cher pour moi. Je, la, j'ai la 256, ça me va très bien. Il suffit de faire un petit peu le ménage avec les vidéos. Si par contre, tu ne fais pas de vidéo les tailles en dessous peuvent suffire. Hein. Bien sûr, la bêta d'iOS 11, elle est sortie depuis longtemps. Hein. C'est les bêta. C'est pas iOS 11 public. Public, on devrait l'avoir euh, bientôt, remarque. C'est les bêta. Il faut s'inscrire au programme bêta. Programme pour les idiots. Non, je fais n'importe quoi. Allez, je commence à dire n'importe quoi. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent week-end. Alors... Quand même important, la semaine prochaine, euh, lundi, je vais être à Saint-Jean-de-Luz, enfin, à côté dans la région, dans le Pays Basque. Je, Normalement, on a quand même du Wi-Fi. Hein. Euh, on, est en... on est en vacances, mais je vais quand même faire la plupart des Texcopes. Euh, sous réserve que on y arrive au niveau euh, réseau. Donc, si jamais vous ne voyez pas de Techscope lundi, euh, on n'est pas mort. Euh, c'est simplement qu'on n'aura pas trouvé de réseau. Voilà. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dans le Pays Basque à partir de lundi. On y sera pour une semaine, nous. En plus, il va faire mauvais hein, dans le Pays Basque, donc ça va être sous la pluie. Allez, ciao tout le monde.